0: Oikein hyvää huomenta. Tässä on Sari Heliin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta, jossa työllisyysaste heikkenee ja kehitysvaje kasvaa. YT-neuvotteluissa irtisanotaan, vaalit ovat tulossa ja Ukrainassakin on tilanne menossa. Osta tässä nyt sitten asuntoa. Tervetuloa hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna, huomenta.
1: Huomenta, kiitos kutsusta.
0: Ja tervetuloa Vuokraturvan toimitusjohtajan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola. Kiitos. Aloitetaan sellaisella kysymyksellä teille molemmille. Onko nyt asunnon ostajan vaiko myyjän markkinat?
1: No ilman muuta ostajan markkinat. Eli eli olemme kääntyneet kaikissa asuntotyypeissä ja kaikilla paikkakunnilla ostajan markkinoilla.
2: Kyllähän se tämän hetken tilanne on on sellainen, että ostajalla on valttikortit kädessä. Tietysti sen verran täytyy olla tällaista historiallista perspektiiviä myöskin, että jos on oikeastaan koska tahansa menneisyydessä vuosia sitten ostanut asunnon ja nyt sen myy, niin eihän sitä ainakaan kasvukeskuksessa tarvitse tappiolla myydä. Eli sikäli tilanne on myyjän kannaltakin ihan ihan hyvä, vaikka nyt viime aikoina kehitys onkin ollut hiukan laskevaa.
0: Ja kaikki asuntojen ostajat ja myyjät ja iloiset vuokralaiset Yle Radio Yhden nettietusivun kautta pystyy lähettämään kommentteja tai kysymyksiä tähän lähetykseen. Ja niitä sitten täällä käsitellään eritoten, jos ne ovat hyviä. Otetaanpa tästä elokuun lopussa julkaistu osakeasuntojen hintatilasto. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat koko maassa laskivat 1,6 prosenttia kesäkuusta heinäkuuhun. Sanoin teille tässä ennen kuin aloitettiin, että no niin, että tuommoinen 1,6 prosentin lasku, että mitä kansalainen siitä voi ajatella? Mitä siitä voi ajatella?
1: No siitä voi ajatella sen, että heinäkuussa asuntomarkkinat oli lomalla. Ja, ja nautiskeltiin auringosta ja hyvistä ilmoista, ja, ja heillä on, on tyypillinen tämän tyyppinen asuntomarkkinakuukausi. Että meidän asuntomarkkinan vuosi on varsin tyypillinen sykleineen. Totta kai siihen sitten oman värityksensä antaa taloudellinen tilanne ja muut seikat.
2: Jos halutaan saada tämmöinen vertailukelpoinen kuva asuntomarkkinan tilanteesta, niin silloin oikein vertailukohta on vastaava kuukausi vuosi sitten. Ja, ja sikäli paljon oleellisempi luku on, on vertailu tämän vuoden heinäkuusta viime vuoden heinäkuuhun. Ja, ja se, että hinnat laski 1,4 prosenttia verrattuna viime vuoden heinäkuuhun, niin se antaa totuudenmukaisemman kuvan markkinatilanteesta.
0: Eli olet vähän jyrkemmällä linjalla kuin tässä herra Pankkiiri.
2: No näin nyt on tilastokeskuksen lukuja ja perustuu toteutuneisiin kauppoihin, että Se, että miten näitä tulkitsee, niin siitä voi olla olla sitten eri eri mieltä, mutta siis tämä vertailu vuoden takaisin, ja nämä prosentit on on faktoja.
0: Voidaanko ajatella sitten näin, että tämä tarkoittaa vuodessa vuodessa siis kymmenen prosentin laskua, ja näin, ennustaako tämä sitä?
2: No siis laskennallisesti, jos, jos verrottaisiin heinäkuuta kesäkuuhun ja katsottaisiin sen kuukauden kehityksen perusteella niin vuosivauhti, niin silloinhan tilanne näyttäisi aika pahalta, mutta niin kuin Ari just osuvasti tässä sanoi, niin heinäkuu on lomakuukausi ja vuodesta toiseen heinäkuussa tehdään vähemmän kauppaa. Eli heinäkuuta ei pidä verrata kesäkuuhun, vaan heinäkuuta pitää verrata edellisen vuoden heinäkuuhun. Silloin, silloin siinä on niin Silloin verrataan omenoita
1: omenoihin. Sillä tavalla hyvä tiedostaa, että kuitenkin tämä vuosi tulee niin asuntolainojen nostovuotena olemaan hyvin heikko verrattuna kymmeneen edelliseen vuoteen. Eli olemme kohta siellä vuoden 2004 tasolla, saattaa lipsahtaa jopa 2003 tasolla. Eli, eli, eli uusien asuntolainojen nostotahdista, jos vetää johtopäätöksiä, niin kyllä niin kuin asuntokauppa on hiljentymään päin tämän loppuvuoden osalta, ja, ja, ja tuota, se kertoo omalta osaltaan sitä, että ostajista on pulaa, ja lainajista on pulaa, ja heidän markkinoillaan ollaan.
2: Joo, siis varsinkin kun ottaa huomioon, että kysymys ei ole siitä, että pankit ei myöntäisi lainaa, vaan nyt on se tilanne, että jo valmiiksi neuvoteltuja lainoja jätetään ostamatta. Eli siis jätetään ostamatta, eli, eli laina on haettu, laina on saatu, Sitten kierretään asuntoesittelyissä katsomassa asuntoa, mutta sitten välttämättä ei kuitenkaan päädytä kaupoille. Se, että tällainen ilmiö on nostanut päätä, niin se kertoo kyllä kyllä rauhoittumisesta ja ja, ja, jos tässä nyt monena edellisenä vuonna mekin monen matarin kanssa tarvittiin vähän toppuutella, että tiettyä malttia tarvittaisiin asuntomarkkinoille, niin nyt varmaan voidaan todeta, että sitä malttia
1: on tullut Ja, ja Ja se on ainakin nyt mun mielestä ihan tervettä. Juuri näin. Eli eli kyllä se suomalaistenkin velkaantuminen, asuntolainan velkaantuminen, vaikka se on pohjoismaisiin iskoihin ja veljinään, hyvinkin maltillista, niin kyllä se kuitenkin kymmenen vuoden aikana on tuplaantunut. Ja ja nyt, nyt sitten laskevan ostokyvyn ja sisäisen devalvaation tulevaisuudessa, niin, niin asuntojen hin, hinnat ja niiden kehitys niin on hirmu tärkeää, erityisesti pääkaupunkisella muissa kasvukeskuksissa. Että mä pikkaisen pelkään sitä, että asuntojen hinnat, hinnat eivät jousta alaspäin riittävästi, varsinkaan uusasuntotuotannossa. Ja, ja se taas johtuu siitä, että me ei saada käyntiin sitä kipeästi kaivattua uusasuntotuotantoa vielä pari vuoteen. Mm. Rakentamisen hinta on,
2: on ongelma, ja ja pienin ongelma ei tietysti ole tästä kiristyvästä sääntelystä ja kiristyvistä määräyksistä aiheutuvat lisäkustannukset rakentamiseen. Et silloin kun uudet asunnot on todella kalliita ja niitä ei yksinkertaisesti määräysten takia pystytä halvemmalla juurikaan tekemään, niin se tietysti tukee myöskin vanhoja asuntoja hintatasoa. Mutta yleisesti tässä, jos me nyt ajatellaan, verrataan vuoden takaiseen ja ajatellaan, että hinnat on laskenut 1,4 prosenttia, siis ja ajatellaan vaikka nyt toimittaja juontoa, jolla meitä spiikattiin sisään, että, että mitä, mitä tässä maailmassa ympärillä tapahtuu, niin olisihan se nyt aika outoa ja, ja ehkä jopa huolestuttavaa, että jos tällaisessa tilanteessa asuntojen hinnat nousisi voimakkaasti. Että se, että asuntojen hinnat käyttäytyy nyt niin kuin ne käyttäytyy, niin sehän on tavallaan ihan loogista ja kuitenkaan tuolla ulkona ei ole niin mitään dramaattista tapahtumassa, että, että enemmänkin markkina on viilentynyt. Ja, ja, ja niin kuin rauhoittunut. Ja nämä hintojen laskut on kuitenkin tosi pieniä, jos verrataan niihin vuosittaisiin nousuihin, mitä oli vuosivuoden vuosi perään
1: aikaisemmin. Yksi asia, mikä toista erilaisista tilastoista niin kuin jää vähän pimenton on se, että kun nämä on, nämä on koko, koko niin kuin valtakunnan keskitilastoja ja, ja pääkaupunkiseutu menee näin ja, ja, ja koko maa... Keskiarvona näin ja muun näin. Tässä pitäisi mennä paljon paljon syvemmälle ja pääkaupunkisella seurata erilaisten asuntotyyppien hintakehitystä ja sieltä voi, Timo, sinäkin löytää varmaan niitä, että kaikesta tästä huolimatta jotkut asuntotyypit menee edelleen ylöspäin ja ollaan valmiita maksamaan ylöspään kehittyvistä hinnoista, joka, joka, josta voisi olla vähän huolissaan. Puhutaan nyt pääkaupunkiseudun yksi- kaksio markkinasta ja määrätyistä lähiöistä tai kaupungin osista. Hintatasolla on aika posketon vanhoissa asunnoissa.
2: Joo, kyllä, kyllä yksiöiden neljöhinnat on todella kovia. Tietysti siinä on myöskin semmoinen tekijä, että ei välttämättä nyt maksetakaan niinkään neljöistä, vaan tavallaan sillä asunnolla on joku tietty yksikköhinta, että sulla on oi mikä vetää perässä kiinni ja jonkinnäköinen keitto ja maku ja pesupaikka. Eli, eli tarpeeksi pieniin yksiöihin, kun mennään, niin se tilanne muistuttaa jo vähän hotellihuonetta, että, että hyvä sijainti saattaa olla ratkaisevampaa kuin että montako neljötä siinä hotellihuoneessa on. Siksi näistä hyvällä paikalla olevista pienistä asunnoista maksetaan tosi kovia kauppahintoja ja maksetaan aika kovia vuokriakin. Mutta se täytyy sanoa, että, että, että kyllä tällä hetkellä kaksijoiden kauppa alkaa jo olla aika rauhallista. Et, 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 nimenomaan nämä yksiöt on niitä, jotka elää vielä asuntokaupassa niin kuin omaa elämäänsä. Lähinnä tietysti sijoittajien takia. Mutta siinäkin näkyy, että kun vielä pari vuotta sitten tehtiin tarjouksia pyydetystä hinnasta ylöspäin niin kuin yksiökaupassa, niin kyllä nyt on silleen palattu taas niin kuin ehkä aika, että jos tarjouksia tehdään, niin kyllä ne on sitten pyydetystä hinnasta alaspäin. Ihan harvoin poikkeuksia lukuun
0: Siinä Timo Metsola hallinnoit. Ö- Suuria sijoittaja-asuntomassoja, sinulla on niistä niistä kokemusta. Onko se juuri se asuntosijoittaja, joka sitä pikkuasuntojen markkinaa pitää koko ajan korostetun ylhäällä, että se asuntosijoittaminen on nyt edelleen niin kiinnostava vaihtoehto vai mistä siinä on kyse?
2: Joo, itse on nykyään tietysti lähinnä tällainen hallintobyrokraatti, mutta, mutta tietysti kun vuokraturva vuokraa yksityissijoittajien ja asuntoihin sijoittavien rahastojen asuntoja, niin en voi olla vertaamatta nykyistä tilannetta niihin vuosiin, kun 90-luvulla olin itse oikeasti kentällä välittäjänä. Ja täytyy sanoa, että kyllähän asuntosijoittamisen suosi on niistä ajoista muuttunut ihan täysin, että, että silloin 90-luvulla ne oli tietyt Suvut, jotka oikeastaan omistivat vuokra-asuntoja. Ja sitten jollain ihan satunnaisella tavallisella ihmisellä saattoi olla joku asunto, joka oli jäänyt. Et nythän meillä on sellainen ilmiö, että kohtalaisen nuoretkin, siis kolmekymppiset aikuiset, aktiivisesti sijoittaa asuntoihin, hankkii nimetettä sijoitukseksi asuntoja. Ja kyllähän se on lisännyt niiden asuntojen kysyntää ja nostanut hintoja, koska nyt kun me yhdistetään tämä sitten erittäin matalaan korkotasoon, kun ohjauskorot on lähes nollilla ja lyhyimmät korot menee jo lievästi miinukselle ja marginaalitkin on kuitenkin ihan kohtuulliset, niin velkarahaa käyttämällä saa ainakin tällä hetkellä aika hyvän tuot.
1: Näinhän se on ja siellä, siellä vuokra-asuntopuolella on ollut jo totutut satot ja VVOT ja kaupungit ja muut muut yhteisölliset isot pitkäaikaiset sijoittajat ja, ja, ja kyllä vuokra-asuntomarkkina on monipuolistunut hyvin paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana eli, eli se on tämmöistä jo kansan, kansan asuntovarallisuuden kartuttamis-toimintaa aika pitkälti ja, ja, ja tuota, se on ihan tervettä sekin. Mutta että aina on hyvä kysyä, että niin kansantalouden kokonaisuudessa, eli, eli mikä on asuntosijoittamisen kokonaismäärä tällä hetkellä. Sitä tuskin kukaan osaa kokonaisuudessaan sanoa, että otetaanko esimerkiksi paljonko on asuntosijoittamiseen otettu asuntolainoja, mitä Timo harvelet.
2: Niin, siis jos ajatellaan, että näitä yksityisesti omistettuja sijoitusasuntoja on noin 4 miljoona. Hmm. Ja, ja semmoinen karkea tuntuma on se, että niistä noin puolet olisi, olisi velattomia, niin kuin kokonaan velattomia. Ja itse asiassa siitä loppuosastakin varsin iso, iso osa on, on ainakin nyt sellaisia, että sit Velasta on suuri osa maksettu. Jos mä ajatellaan koko kantaa taas, niin, niin en osaa tarkkaa lukua sanoa, mutta mä uskon, että suomalaista asuntolainoista loppujen lopuksi tosi pieni osa on, on sijoituslaiton. onko sinulla tarkkaa lukua no,
1: tarkkaa lukuhan ei ole, ja, ja se olisi hyvä, hyvä selvittää. Me on... Erinäisiä laskelmia tehty puolesta 2 miljardiin maksimissaan, kun koko kanta on kaiken kaikkiaan niin 90 miljardia. Ja, ja se, se, se saattaisi olla niin kuin koko lukkaa, Koska sitä, sitä vaikeuttaa sitten, että on, miten on otettu näitä asuntosijoittamisen lainoja. Minkälaista on henkilökohtaisen nimiin tai jonkun pienen yhtiön niin. kautta tai muuta. Sen uskaltaisin
2: <köhön> merkein sanoa, että jos lasketaan mukaan sijoitus, siis yksityishenkilöiden sijoitusyhtiöiden... Lineat, niin väittäsin, että tuo luku ei voi pitää paikkaansa. Siis sanotaan sen verran, ainakin jos, jos ajattelee niin kuin meidän hoidossa olevia asuntorahastoja pelkästään, mm-hmm. niin, niin kyllä se summa täytyy, olisin sitä mieltä, että kyllä sen täytyy olla tuosta selvästi suurempi, mutta, mutta siitä ollaan samaa mieltä, että jos ajatellaan suhteessa sitten siihen koko, koko kakkuun, niin, niin puhutaan kohtuullisen pienestä siivusta. Ja se taas selittyy sillä, että kuitenkin tämä asuntosijoittaminen on niin kuin ai, tämmöisenä koko kansan urheiluna aika uusi juttu, että oikeastaan vasta 2005 lähti pankkienkin suhtautuminen muuttumaan siihen, että tavallinen palkansaaja voi saada lainaa useampaan sijoitusasuntoon. Mä tiedän, että HYPossa on ollut niin asuntolainatuksen parissa pitkään toimineena vähän toisenlainen linja, mutta jos mä ajatellaan niin kuin normaalia isoja pankkeja, että tämä on aika tuore juttu, että tavallinen palkansaaja saa vaikka kolmeen sijoitusasuntoon lainaa.
1: Kyllä, näin on. Ja, ja siellä, kyllä, myöskin siinä niin kuin asuntosijoittamisen puolella on vähämenty yli. Eli, eli sitä on harjoiteltu siellä pankkitiski molemmin puolin. Mm-hmm. Ja, ja siksi niin kuin asuntosijoittamisen tänä päivänä, mä melkein jos mä jonkun sanan voisin kieltää, niin se on vivuttaminen. Eli, eli? eli, eli tuota, kyllä mielellään näkisin, että asuntosijoittamista ja luototusasteet on erittäin maltillisia. Vai miten, mm-hmm. Timo? No mä olen samaa mieltä. Siis
2: se, se ohje, mitä mä oon toistellut, on 50-50, eli, eli puolet omaa ja puolet lainaa, ja, ja, ja se ei ole nyt se minimi lainalevan niin maksimi. Että vähintään puolet pitäisi olla omaa, mutta toisaalta sitten, kun taas muistaa hyvin nekin ajat, jolloin itse aloittelin siis henkilökohtaisesti asuntosijoittamista, niin kyllä se aika hankala on ensin siihen ensimmäiseen sijoitusasuntoon säästää puolta siitä pääomasta. Et, et ihan aloitteleva asuntosijoittaja joutuu ehkä ottamaan Vähän suurempaa vipua siinä lähdössä. Mutta sitten kun on saatu jo jotain aikaa, niin sit ehkä ei kannata punaista ja mustaa pelata pöydässä.
0: Ja nyt otetaan keskusteluun mukaan kiinteistövälittäjä Johanna Kiminkinen huonoistokeskuksesta. Hyvää huomenta. Huomenta, Sari. Miltä näyttää asuntomarkkina Etelä-Helsingissä?
3: No... Se näyttää siltä, että kauppaa tehdään, mutta kyllä sitä tehdään ihan selkeästi hitaammalla tahdilla kuin aikaisemmin sanoisin.
0: Minkälaiset asunnot tekevät kauppansa ja mitä saat myydä hartia töihin, hartia voimin?
3: No sanoisin, että niinku normaali ihmisten normaalit asunnot tekevät kauppansa, eli ostetaan ihan tarpeeseen, eli sanotaan, että alle, alle 104. eli normaalien normaalien elämäntilanteiden muutosten tuomat tarpeet, niin... Sellaisen vastaavat asunnot, mutta tota, eli kaksiot, kolmiot ja sitten toki nämä mainitut yksiöt, mutta tota, sitten kun mennään sinne isommaksi selkeästi yli 104 eli yli 150 niin näin, niin niissä on kyllä hiljaista.
0: Miten sitten nämä pyynnit, tarjoukset ja, ja, ja toteutuneet <köhön> kaupat, niin onko nyt, onko nyt semmoinen niin rohkean tarjouksen aika menossa asuntomarkkinoilla?
3: No kyllä nyt on ostajamarkkinat, koska tota, ostajat selvästi huomaa ja kokee, että heillä ei ole mikään kiire ja valinnanvaraa on. Et, mä jotenkin itse näkisin, että se on tällainen niin murroskohta, että myyjien toiveet ja ehkä odotukset niin ei sitten korreloisi siihen, mitä markkinat tällä hetkellä ovat valmiita maksamaan. Ja jotenkin se, sen myyjien niin kuin sisäistäminen sen asiaan, että siitä omasta asunnosta ei ehkä voikaan saada ihan niin paljon kuin oli toivonut, niin se ei ole, me ei olla ehkä ihan vielä siellä. Eli siinä on käppiä tällä hetkellä.
0: Miten markkinatilanne näkyy sitten ammattimaisen välittäjän kukkarolla? Alkaako olla kohta semmoinen tunne, että pitää katsoa muita ammatteja vai vieläkö kestää?
3: No, siis sanotaan näin, että kun tätä te tekee niin kuin sydämestä ja, ja rakkaudesta alaan niin ja ammattiin, niin kyllähän sitä mielellään alalla olisi se pysyys, mutta onhan se selvää, että se heijastuu siihen, Tietysti sitten, kun ammatti tai siis palkkaus perustuu provision muutenkin, niin sehän on vaihtelevaa joka tapauksessa, että tässä ei koskaan niin kuin pääsekään tuurittautumaan mihinkään niin vakio-palkkaan, vakio mutta kyllä se heijastuu, se on ihan selvää.
0: Kiitos Johanna ja hauskaa päivänjatkoa. Me jatkamme täällä Ari Kiitos, Paunan, Paunan ja Timo Metsolan kanssa studiosta. Myyjien toiveet ja... ja odotukset ja ostajien tarjoukset eivät ihan vielä kohtaa oli viesti.
2: Joo, se on varmaan aika kiistaton analyysi, että et se, se semmoinen haaste meillä markkinoilla tällä hetkellä on, että silloin kun myyjä ja ostaja pääsee yhteisymmärrykseen hinnasta ja, ja pankkikin on vielä myötämielinen, niin silloinhan kauppa syntyy. Eli, eli, eli tota, tämmöistä eroa tässä on ja, ja se on vähän erikoinen asia, jos me ajatellaan niin myyjiä jotka asuntojen hintojen nousussa on, tietysti kun hinnat on noussut 10 prosenttia ja, ja huippuvuosina 15 prosenttiakin vuodessa, niin hyvin hanakasti on korjattu ja ylöspäin, totta kai. Mutta sitten jos ajatellaan, että puhutaan tämmöistä parin kolmen maksimissaan viiden prosentin laskusta, niin taas sen, sen tunnustaminen ja ihan pieni hinnan hienosäätö, joka niin avaisi tavallaan kaupankäynnille väylää, niin se on sitten taas tosi tiukassa. ehkä tässäkin niin kuin jos jollain nyt on sellainen tilanne, että pitäisi saada asunto nyt kaupaksi ja, ja tota, se ei oikein tahtonut kaupaksi mennä, niin jos siinä on asiantuntiva välittäjä, joka oikeasti esittää arvion siitä hinnasta ja pystyy perustelemaan sen niin esimerkiksi toteutuneella hintatilastoilla ja sitten tämä myyjä ei laske sitä hintaa, niin mun mielestä ei voi sanoa, että asunto ei mene kaupaksi, vaan todellinen ongelma on se, että myyjä ei suostu hyväksymään tätä hintaa. Et silloin puhutaan asiasta oikein
1: nimellä. Kyllä, näin on. Ja, ja monta kertaa pitää korostaa sitä, että pitää aina hankkia semmoinen välittäjä, mielellään, mielellään pankkiriippumaton välittäjä, joka tuota, on erikoistunut sun asuntotyyppiin ja siihen alueeseen. Ja, ja, ja hänellä on näyttöjä, pitkä, pitkä kokemus ja näyttöjä siitä, että kauppaa on tehty niin hyvänä kuin huonoja aikoina. Ja häntä kyllä kannattaa kuunnella tänä päivänä. Että se, Varsinkin isoiskohteissa, jos se hinta liian korkein, niin, 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 niin tota, kauppa jämähtää siihen ja asiakkaat haistaa veren sitten, kun lähdetään, lähdetään tuota hätäpäissään jossain vaiheessa antaa periksi tilanteesta. Et se se asetanta mitä kalliimpi kohde, mitä erikoisempi kohde, niin hinta-aset antaa tavalla on erittäin tärkeä.
2: Tässä mun mielestä täytyy myöskin niin kiinteistöalan ja välitysleirin toimijoiden olla vastuullisia siinä, mitä julkisuuteen sanoo koska siis tämmöisenä aikoina kaikenlainen disinformaatio on erityisen vahingollista, että koska siis markkina tarvii oikeasti tietoa siitä, mitä asuntokaupalle kuuluu, siis faktoihin perustuvaa kauppamääriä, hintakehitystä ja, ja, ja tällaista niin vilpitöntä ja rehellistä kuvausta markkinatilanteesta. Se auttaa myyjiä ja ostajia löytämään sen yhteisen käsityksen siitä hintatasosta. Mutta sitten jo ihan muutamakin sellainen puheenvuoro, jotka on esimerkiksi ylioptimistisia asuntokaupan sujumisen kannalta. Niin itsellä on ollut tiettyjä vaikeuksia ymmärtää vaikka huoneistokeskuksen muutamia markkinakatsauksia nyt tässä viime aikoina. Ne tuntuu vahvasti poikkeavan niin alan muista arviosta asuntokaupan sujumisesta. Niin, niin tällainen sitten tavallaan tuo semmoisia ristiriitoja siihen markkinaan, joka voi ehkäistä sitten kauppojen sujumista. Että aina niin kuin haastavissa tilanteissa niin itse uskon siihen, että jos mahdollisimman rehellisesti esitellään luvut, mahdollisimman avoimesti kerrotaan tiedot, niin sitten jokainen voi niiden faktojen perusteella muodostaa mielipiteensä. Ja varsinkaan sellaisten optimististen arvioiden esittäminen jotka sitten saattaa vahingoittaa todellisuudessa asuntokaupan sujumista, niin niin sen pitäisi olla minusta aika varovainen, koska täytyy kuitenkin muistaa, että asuntojen hinnoissa ja asuntokaupan sujumisessa, niin sillä on valtava merkitys koko tälle meidän suomalaiselle taloustilanteelle. Eli eli nyt ei puhuta pelkästään asuntomarkkinaiden asioista, vaan puhutaan ihan kuluttajakysynnästä ja ja, ja tästä yleisestä tunnelmasta. Nyt täytyy mun mielestä nähdä pikkusen sen oman firman, oman edun vähän nokkaa pidemmälle, ja tajuta myöskin se laajempi merkitys, mitä omilla kommenteilla on. Tämä on mun mielipiteeni. Eli Ky-
0: tarkoitatko tällä sitä, että, että huoneistokeskuksen asuntomarkkinatiedotteet on kirjoitettu liian optimistiseen sävyyn markkinan todelliseen tilaan nähden?
2: No, jos mä sanon sen näin, että tämä puheenvuoro, joka me äsken kuultiin, oli mun mielestä hyvin realistinen ja vastaa hyvin mun mielestä markkinahavaintoja. Ja, ja, ja tota, on linjassa sen kanssa, mitä muut alan toimijat on markkinatilanteesta kommentoinut. Sitten taas jotkut tietyt muut ulostulot huoneesta keskukselta on ollut sisällöltään ihan toisenlaisia. Ja niitä mun on vaikea ymmärtää.
1: No, tässä on vähän se ongelma, että Suomi on niin pieni markkina ja me ollaan niin keskittynyt toimijoidenkin näkökulmasta. Että voi sanoa, että pankkia, vakuutus- ja asunnonvälitysalalla välitysalalla eletään tukkumarkkinoiden tilanteessa, että Meillä on muutama iso toimija, josta saa kaiken samalta luukulta ja, 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 ja se näkyy näissä lausunnoissa. Mutta on hyvä, että meillä kuitenkin on erikoistoimijoita, meillä on itsenäisiä toimijoita ja, ja niin päin pois. Nythän on tilanne se, että välitettäviä kauppuja taitaa tulla tänä vuonna alle 70 000, joka on niin kuin mitä 20 vuoteen, ei vähän. Niin tuota, ja välittäjiä ei taida olla yhtä keikkaa kuukaudelle ihan jokaiselle rekisteröidylle välittäjälle, niin, vaan... Tänä aikana mietiskelyt että no, miksi meillä tänne Suomeen ei synny tätä toisen puolen välittämisbisnestä, eli, eli palkataan, palkkaa sinä välittäjä etsimään itsellesi asuntoja, tinkimään siitä ihan, ihan palkkiota vasten. Ja mitäs Timo, tästä sanoo eli milloin tämmöiset markkinat, että ammattilaiset vääntää peistä siitä asunnosta ja sen hinnasta? No on arkipäivää Jenkeissä, siellä on omat brokerit myyjällä ja ostajalla,
2: ja siis meillä on omakohtaista kokemusta, tästä siinä mielessä, että, että, että vuokraturva on niin sijoitusasuntojen ostotoimeksiantoja hoitanut. Mutta siinä se tilanne on sillä lailla helpompi, että tämä kyseinen henkilö ei ole itse sinne asuntoon muuttamassa. Eli, eli sitten niin sijoituksellisiin kriteerein valitaan tätä. Ja me on vuosien mittaan hankittu Viime aikoina nyt vähemmän, mutta siis menneenä vuosina, kun markkinatilanne oli toisenlainen, niin tuhansia asuntoja tämmöisen kautta. Mutta samaan aikaan tiedän, että ne välitysketjut, jotka on kokeillut tällaista ostotoimeksantoa niin, että siinä on tarkoitus ostaa asunto itselle tulevaksi kodiksi, niin siitä on vaikea tehdä kaupallisesti kiinnostavaa. Tuotetta, koska asiakas voi hyvinkin hakea sitä asuntoa puolivuotta tai vuoden ja muuttaa monta kertaa mieltään matkalla. Ja tietysti jos se siinä kaiken aikaa kulkee ammattilainen rinnalla, niin jonkinnäköinen korvaus siitäkin pitäisi saada. Eli toisin sanoen tästä palvelusta tulisi kallis. Mutta tota... Mä en tiedä, että olisiko sekään nyt sitten niin kuin ratkaisu, että musta välillä tuntuu, että niin kuin tässä kuvassa, että on vähemmän kauppoja kuin yksi per, per välittäjä mm. keskimäärin kuukaudessa. Mun mielestä tämä viittaa siihen, että välittäjä ei ennestää ennestään niin kuin aivan silmittömästi liikaa, Et, no, on pahasti alityöllistettyä. Niin sitten, että jos tulisi vielä lisää välittäjiä, no olisi varmaan se, että samaa välittäjäresurssia käytettäisiin ostajan puolella. Kyllä,
1: kyllä, näinpä. Kuhan kuha vaan olla eri, eri konsernissa, mutta että, tätä mä oon aina miettinyt tässä suomalaisessa asuntokaupassa, että, että kun... kun Välittäjähän on myyjien asiamies. Ja, ja sitten ostajat rakastuu yleensä tosi nopeasti, hormostuu tähän, tähän välittäjä on se niin hyvä ja fiksu ja, ja filmaattinen ja kertoo kaiken hyvin päin ja niin pois. Et kyllä, kyllä me niin pank, pankkina, kun me tullaan tähän väliin, niin meidän pitää niin arvioida myös se välittäjän toiminta. Ja meillähän on, niin me kaikki asuntorahoitusasiantuntijat, niin on LKV-tutkinto suorittaneita. Eli arvioin myöskin että miten sitä kauppaa ollaan rakennettu, millaiset sopimusasikirjat ollaan tekemässä, millaisia ehtoja. Ja, ja me ollaan niin pankkina asiakkaan kanssa samalla puolella, koska asiakas saa itselleen kodin, laittaa rahaa kiinni siihen osakkeeseen, ja me saadaan se vakuudeksi. Me ollaan samassa veneessä. Hmm. Niin kyllä tämä, tämä niin asetelma tässä Suomessa on niin kuin toispuoleinen, ihan niin kuin Jenkeissä on. Kumpikin markkinoita, ja tiedätkö mitä muuta siellä? Siellä on kolmas osapuoli, joka vielä sanoo, että mikä sen asunnon oikea arvo on.
2: Joo, niin se olisikin hirveän hyvä osapuoli Näin, Eli, eli anta, objektiivisen arvo,
1: tässä on tämä objektiivinen arvo meidän, meidän premisseillä, ja, ja sit sitä pitää noudattaa määrätys, vaikka pankki, mm. pankkipäätöksissä laskelmissa. Joo, se, se
2: täytyy sanoa, että, että se on totta, että hän on myyjän asiamies, mutta meillä on Suomessa sinänsä ihan hyvä välityslaki, että se, se vaatii ottamaan myöskin tämän niin sanotun kolmannen osapuolen, eli ostajan edun huomioon. Kaikissa maissa ei ole niin, ja, 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 tota, ja tämän suomalaisen ää, systeemin etu on se, että välittäjävelvollinen myöskin huomioidaan vaan siitä, että ostaja ei, ei kohdella kohtuuttomasti. Se tulee jo, jo laista, mutta ehkä vielä isompi kannustin semmoiseen hyvään ja vastuulliseen toimintaan on se, että Hyvin useinhan se, kun se ostaja löytyy asunnolle, niin myöskin se ostajan asunto pitää myydä. Ja se on, se on hirveän tärkeä niin hankintakanava välittäjille saada lisää töitä. Eli sitten pyritään saamaan
1: se ostajan asunto kaupaksi. Kyllä, kyllä, mutta tässä on, Timo, sitten se tilanne, että useimmiten se ost- ostajan rahoittaja omistaa sen myyjän välittäjafirmaa <laughs> myöskin. <laughs> Joo. Ja että tässä on niin näitä isoja kytkentöjä, ja, ja näitä kytkentöjä pitäisi kyllä... Määrätietoisesti rikkoja pitää silmillä. Aamen. Olen samaa mieltä.
0: Ää, nyt otamme kuuntelijalta täältä kommenttia, mitäs me otetaan. Aina puhutaan asuntokaupasta, kasvukeskuksista. Mitkä niihin kuuluvat tänään? Ja mitkä arvion mukaan 10-15 vuoden päästä? Hyvät herrat.
1: 10-15 vuoden päästä ja tänään on ihan sama asia. Eli eli viisi isoa sote-kaupunkia, pääkaupunkiseutu, Lahti, Turku, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Vaasa ja Seinäjoki pitää ottaa laskelmiin mukaan. Ja ja, ja näihin näihin kasvukeskuksiin, joita on alle kymmenen, tulee rakentaa useita, satoja, tuhansia uusia asuntoja seuraavan 15 vuoden aikana. Eli Suomihan on heräämässä vasta siihen todellisuuteen, että pitää kolmanteen kertaan jälleen rakentaa maan sotien jälkeen. Sotien jälkeen jälleen rakennettiin 60-luvulla muuttoliikkeen takia ja nyt kaupungistumisen takia.
3: Hmm.
2: Siis nyt kun kysytään, että mitkä on kasvukeskuksia, niin taas kerran mä niin sanoisin, että mun mielestä tämä ei ole mielipideasia, vaan, vaan, vaan Fakta-asia siis. Kasvukeskushan selviää siitä, kun katsotaan, että minkä kaupunkien väkiluku kasvaa. Ja, ja tota, loppujen lopuksi koko Suomen mittakaavassa niin näitä kaupunkeja on todella vähän. Ne on käytännössä näarin Aarin mainitsemat. Mutta taas toisin, toisin vaan sitä esiin, että mun mielestä tämäkään ei ole mielipidekysymys, vaan jos kysytään, että mitkä on kasvukeskuksia, niin sitten katsotaan, että mitkä kaupungit kasvaa. Ja, ja, ja kun ne vielä sattuu olla näitä selkeitä maakuntakeskuksia, niin sieltä ne selvästi löytyy. Tietysti sitten tässä tulee vaikeutena se, että, että kun on käynnissä jälleen se, että muuttotappioalueilla rakennusten ja, 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 ja tota omakotitalojen arvo laskee, ei tahdo oikein löytyä rahoja niiden peruskorjauksiin. Nyt valtiolla on, on takaus suunnitelmat siihen, siihen ratkaisuun niin kuin osa, osa helpotuksena. Mutta tota, usein niin kuin sanotaan, että tämä olisi uusi ilmiö, mutta totuushan on se, että vaikka kuinka monta kertaa Suomen historiassa se on vain laskutavasta kiinni, niin on lyöty ne laudat sinne ikkunoihin, semmoisella paikkakunnilla, josta väki muuttaa pois. Sitä on tehty 70-luvulla Ruotsiin muuton takia ja niin Ari tästä paljon puhunut, että tässä ei sinänsä ole mitään uutta.
0: Ää, nythän kuitenkin elämässä voi tulla sellaisia käänteitä, että niitä lautoja aletaan lyödä, lyömään ikkunoihin, vaikka ei hetki sitten niin ajateltu tehtävän laisinkaan. Ajatellaanpa, mitä tapahtuu Oulussa.
1: Kyllä, juuri näin. Meillä tuossa, kun puhuttiin yksiöistä Helsingissä, niin ottaa toisen ääri esimerkiksi sitten, että erittäin se kuntoiset, hienot omakotitalot Oulussa. Eli kyllä omakotitalon markkina Oulussa on pysähtynyt ja siellä mietitään, että miten tähän sopeudutaan. Eli, eli ei yksinkertaisesti ole ostajia niille, niille tuota, kohteille, ainakaan niillä pyyntihinnalla, mitä niistä toivotaan saavan. Ja, ja, ja siinä mielessä siellä on niin ihan pattitilanne. Mm. Ja, ja tota toisaalta sitten, niin kyllä se vaan on niin, että me on aina mietitty tässä, että mikä meitä niin kuin erottaa Ruotsista. Kymmenen miljoonan Ruotsin kansa elää Tukholmasta etelään ja, ja sinäkin rannikoilla. Ja sitkeä Suomen 5,5 miljoonan kansa meinaa asuttaa itse asiassa Ulla Nuorkamiin saakka. Eihän se ole mahdollista. Ja, mutta meillä oli tämmöinen harha tässä niin kuin euroajan alussa. Ja ja, ja kun rahaa sai vähän jokaiseen hankkeeseen, niin yksityisellä puolella kuin, kuin puolella, niin se näkyy myös asuntorakentamisessa läpi Suomen niemen. Me tultiin rakentaneeksi hyvin paljon uusiakin asuntoja ja, ja, ja erilaisia tuota, julkis, julkisyhteisöllisiä kohteita ympäri Suomea. Ja niissä nyt on velkaa ja niissä on nyt pattitilanne. Ei ole käyttäjiä, ei ole maksajia, ei ole ylläpitäjiä. Mm.
2: Joo, siis... Nyt jos me Suomen mittakaavassa ajatellaan, niin meillähän on sitten ihan lopulta vain yksi keskus, siis vain yksi niin kuin tyyppinen keskus, se on, se on pääkaupunkiseudu. Kyllä. Ja kun puhutaan, että kasvukeskukseen, kasvukeskuksiin pitää rakentaa suuria määriä, niin kuin nosti tässä esiin, niin pelkkä rakentaminen ei riitä. Siis ensinnäkin pitäisi rakentaa siis sopivassa suhteessa näiden kesken, niin kuin tästä hyvin Oulu esiin, että kauppa seisoo, no siellä on Omakotitaloudet taas hyvin kysyntää vuokramarkkinoilla, mutta mut se, sekin voi olla väliaikainen tilanne. Mut tota, myöskin pääkaupunkiseudun sisällä esimerkiksi Soismo Soinin vaara kirjoitti tuoreessa Suomen kuvalehdessä erittäin mun mielestä analyyttisen ja osuvan artikkelin siitä, että kuinka tärkeää se on pääkaupunkiseudun sisälläkin kohdistaa se rakentaminen juuri oikeisiin paikkoihin mm. eikä roiskia minne sattuu. Jos me verrataan Ruotsiin, niin Ruotsissa on kuitenkin siis kolme. Aito keskusta. Siellä on siis Tukholma, tietysti pääkaupunki asemansa puolesta. Siellä on Göteborgi, Atlantin valtameren rannalla suuri, suuri satamakaupunki. Ja sitten on Malmö siellä Keski-Euroopan tuntumassa. Ja niillä on kaikilla omat vahvuutensa. Mutta täällä Suomessa, jos me ajatellaan, että, että on sitten useita keskuksia, joihin rakennetaan paljon, niin jokaisen näiden Keskuksen pitäisi myöskin löytää se oma vahvuutensa, siis sen kasvun pohjaksi tulevaisuudessa. Oulussa oli teknovahva, mutta sitten myöskin nähdään se, että kun rakennetaan vahvasti yhden toimialan päälle, niin siinä on myös riski.
1: Ja tässä ollaankin sinne jutun äärellä, eli eli me ollaan Suomessa tarkoituksella sotien jälkeen rakennettu hajautunut yhdyskuntarakenne. Ja ja sille on ollut ihan ihan pitävät validit perusteet. Ne perusteet vaan valitettavasti ovat tulleet tiensä päähän, eli, eli Ruotsissa tämä kehitys on ollut luontaisempi huomattavasti enemmän ja, ja Suomessa sitä on ylläpidetty ja nyt se on tullut tiensä päähän. Mutta on pakko vielä sanoa, sanoit, että sanoit nämä kolme ruotsalaista isoa keskusta, niin aratkais paljon. Siellä on asuntovelallista velkantumisasteet näissä kaupungeissa. Se on 450 oli... prosenttia Tukholmassa. Ja, ja 400 kummassakin toisessa.
2: Joo, eikä kukaan edes yritä maksaa asuutolaita yritä korkoja vaan. Itse asiassa se
1: Mutta... on mahdotonta, jos sinne pitäisi vielä elää rinnalla.
0: Nyt tullaan Ruotsista Espooseen. Nimittäin kuuntelija kommentoi tällä tavalla. Pyytäisin teitä kommentoimaan. Haluaisin muuttaa pienempään asuntoon, vaan se ei näytä kannattavan, koska saisin niin vähän välirahaa ja vastikekkaan ei juuri huomattavasti pienene. Eli ne pienet asunnot ovat nyt huippukalliita. Yksin elävällä on todella vaikea hankkia uudesta talosta Espoossa uudet pienetkin jo 300 000 euroa hintaluokassa.
2: Mm, no koskaan ei ole ollut yksiä ja kaksi on hintaero ja vuokraero suhteessa näin pieni kuin se on tällä hetkellä. Yksiöitä on niin Järkyttävästi liian vähän, että hinnat on noussut siis hyvin lähelle kaksijoita, missä jo ole päätä
1: Kyllä se on. Kaksi miljoonaa sinkkudinkku kotitaloutta ja, ja, ja huutava pula pienemmistä asunnoista kaikissa ikäryhmissä. Nuorissa, keski-ikäisissä ja senioreissa. Kaikki huutavat pienempiä asuntoja. Mm.
2: Helsingissäkin, missä yksijöitä on kuitenkin eniten, niin Helsingissä on noin 150 000 yhden hengen taloutta. Ja sitten on 65 000 yksiö, siis omistusasunnot, vuokraasunnot, asumisoikeusasunnot, kaikki yhteenlaskin. Eli näistä 150 000 yhden hengen taloudesta edes puolet ei voi edes teoriassa saada yksiö. Ja sitten jos katsotaan, mitä maksaa he Helsingissä, kaksi on ostaminen tai kaksi on vuokraaminen ja mietitään, että se täytyy
1: itse maksaa, niin tässä on ongelma. Kyllä, kyllä. Mähän laskeskelin sitä, että keskitulunen sinkku maksaa yhtä yhden vuoden, 34 30 vuotta.
0: Mennäänpä nyt tähän, tähän, mitä on puhuttu. Sanoit aripauna hypoteekkiyhdistyksestä niin, että uusien asuntolainojen otto on nyt todella hiljaisella tolalla. Ja tämän päivän uutinen kertoo, että työttömyysaste on jälleen hieman korkeampi kuin se oli esimerkiksi elokuussa. Ja, ja jos näitä oikoteitä ja etuovia katselee, niin kyllähän siellä niitä taloja, taloja makaa myynnissä ja liikehdintää ei paljoakaan ole. Ollaanko nyt asuntokuplassa?
2: No, me alussa tässä vertaitiin tätä prosenttia. Ja se, se informaatio, mitä mä kaipaisin markkinoille, äh, olisi vielä varainsiitoveroihin veroihin perustuvat volyymit, eli kauppamäärä. Et minkä verran kauppoja tehdään. Nythän me tiedetään välittäjäkaupat aika hyvin, mutta me ei tiedetä tätä. Ja siis äh, asuntokuplan Huolestuttavin tunnusmerkki on se, että kauppamäärät hiipuu. Ja, ja tota, kuplassa, mun, kuplaa aina voidaan havaita vain jälkikäteen, koska siis sehän ei ole mikään itseisarvollinen asia, joka on tai ei ole, vaan sehän riippuu siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja, ja tota, mun mielestä nyt oikea kysymys on se, että kuinka varmistetaan, että nyt ei olisi asuntokuplaa. Ja, ja, ja tota, mun mielestä parhailla tavalla se valmistetaan niin, että että äh, meillä on riittävästi tietoa asuntomarkkinan tämän hetkisestä tilanteesta, riittävästi tietoa oikeasta hintatasosta ja sitten alan ammattilaiset jakaa sitä hintatasoa. Jokainen toteutettu kauppa, äh, vaikka se olisi sitten 5 prosenttia alempi kuin mikä hinta on ollut vuosi sitten, niin se tukee sitä hintatasoa sille tasolle, missä se on tehty. Mutta tämmöinen tilanne, jossa paljon asuntoja on myynnissä ja niitä menee kovin vähän kaupaksi, niin se jättää sen todellisen hintatason kysymysmerkiksi ja se on aina
1: tilanne. Toisaalta rahoituksen osalta, niin rahoitusala on ollut sääntelyuudistusten kourissa, mutta se on, se on nyt ne sopeutumassa niihin. Nyt ne tiedetään, ne sääntelyvaatimusten lopulliset sisällöt, niiden vaikutukset. On saatu organisaatiot kuntoon, on, on mietitty tulevaisuus. Kyllä voi sanoa, että asuntorahoituksen näkökulmasta niin, niin kaikki on kunnossa ihan mille tahansa markkinatilanteelle. Mm. Ja, ja on hirmu tärkeää tiedostaa se, että kyllä asuntolainaamisessa ollaan tultu vähän niistä hulluista vuosista niin kuin kultaiselle keskiteelle. Asioita stressitestata lasketaan, ollaan hyvin maltillisia ja totta kai se vaikuttaa suoraan asunnon ostajien ostokykyyn ja halukkuuteen laittaa kiinni, kiinni se oman oman projekti johonkin hankkeeseen, että se näkyy myöskin markkinoilla. Ö, pitää vaan niinku huolehtia siitä, ettei nyt entisestään vielä kiristetä pankkialan ja rahoituksen sääntelyä sitten, että et kyllä sen pitää niinku olla järjissänsä. Ja, ja tota, ihan selkeästi näkyy, että vaikka ne valtakunnan tasolla asuntolainojen nostomäärät ovat hiipuneet selkeästi siitä, sanotaanko, kolmen, kolmen A koko Suomen vuosista, niin, niin että asuntolainoja nostetaan kasvukeskuksissa ja, 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 ja edelleen. Ja kauppaa käydään, on, kuitenkin nostetaan 15 miljardia euroa lainoja ja maksellaan saman verran takaisin, eli lainakanta ei niin kokonaisuudessaan kasva ollenkaan, eli tilanne on erittäin terve. Tämä lyhennysasteen näkökulmasta, Et suomalaiset sääntöllisesti lyhentää asuntolainojaan ja asuntojaan velattomiksi ja, ja 15 miljardin vuosivauhtiin ja saman verran sitten suomalaiset ostaa niitä uudelleen, tekee kauppaa asunto, asuntokauppamerkeissä ja, ja tämä on aika hyvässä mallissa tämä asuntolainajärjestelmä, joka on sen asuntokaupan yksi primusmoottori.
2: Mm. Kyllä mäkin olisin sitä mieltä, että ei meillä tässä mitään katastrofia näyttäisi olevan sylissä tuossa keväällä Veromessuilla käytin semmoisen puheenvuoron, jossa, jossa toin esiin, että mun mielestä asuntomarkkinan näkymät on synkimät 20 vuoteen. Ja silloin mä sain muutamalla semmoista palautetta, että miten sä tollaista sanot, että sehän olisi niin maailmanloppu, jos niin kävisi. No nyt on puoli vuotta mennyt ja nyt me tehdään vähiten kauppaa 20 vuoteen, mutta ei tässä mitään maailmanloppua tullut. Eli asuntomarkkinoilla se, että tilanteet vaihtelee, niin se on ihan luonnollista. Ja tänkin hetkisessä markkinassa on myöskin hyviä uutisia. Eli esimerkiksi ajatellaan vuokramarkkinan puolelta isoja vuokra-asuntojen tilannetta. Ja nyt tällä hetkellä on tosi helppo löytää kohtuuhintainen perheasunto vuokramarkkinoilta. Eli, eli jos on sellainen tilanne, että ei uskalla ostaa, niin on oikeasti sitten myöskin ihan järkevä vaihtoehto. Ja tilanne on ihan toinen kuin se oli vaikka silloin 20 vuotta sitten, kun meillä oli vielä vuokrasääntelyn jäljiltä ihan niin kuin olematon vuokramarkkina se ei ollut samalla kehittynyt kuin nykyään. Eli kyllä tämän päivän asuntomarkkinalla on vaihtoehtoja. Eli sä itse muodostit sen mielipiteen, se toimit sen mukaan, niin ei tässä niin kuin olla missään
1: umpikujassa. Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan muistakaa nyt, kyllä tämä on erittäin positiivinen asia, että on ostajan markkinat. Ja, ja tuota, näin niin juuriltaan kiinnitysluottopankin toimitusjohtajana, niin mua kauhistuttaisi olla rahoittamassa asuntokuplaa. Vakuuksien arvon kehitys ja maltillinen sellainen pitkäjänteisesti, turvallisesti ja ennustettavasti on hirmu tärkeä asia monen seikan näkökulmasta.
2: Se, että asuntomarkkinat näyttää reagoivan loogisesti ja kuitenkin ihan rauhallisesti taloustilanteen, taloustilanteeseen, niin sen niin sehän on myöskin hyvä merkki. Sehän siis kertoo siitä, että ulkopuolisella taloudella ja asuntojen hinnoilla on yhteys. Kyllä, kyllä. Jos niillä ei olisi yhteyttä, että hinnat vaan nousisivat läpi pilviä, vaikka tilanne on näin vaikea, niin se olisi niin varatusmerkki kuplasta.
1: Juuri näin, ja, ja kyllä niin yleisesti niin odotetaan nyt vähän sitä, että Oy Suomi-ABn keula kääntyy johonkin sopivaan, positiiviseen, hyvään suuntaan. Että semmoinen niin odotuksen... Markkinat on olemassa ja, ja siitä sitä suurta lupausta paremmasta tulevasta nyt odotetaan monella tapaa.
0: Mutta mehän, mehän emme ole enää yksittäinen Suomi AB, eli emme ole irrallamme kansainvälisestä tilanteesta. Mitä se vaikuttaa meihin?
1: No se vaikuttaa sen, että me ollaan avoin erilaisille muutoksille ja ne näkyy täällä. Ne mene, menee läpi kansantalouden, ihan, ihan niin valtion, kuntien, yritysten ja kotitalouksien läpi. Kaikennäköiset myrskyt ja myllerykset ja, ja niihin pitää niin kuin, oppia varautumaan. Ja nyt pitää oppia varautumaan niin kuin jokainen yksilöllisesti. Että kyllähän me pitää sanoa, että me ollaan tämmöisen sisäisen devalvaation tiellä. Ja, ja tästä mä olen huolissaan suhteessa sitten tähän, että kun me kolmannen kerran jälleen rakennetaan tätä maata, ja, ja uusi asuntotuotanto pitäisi saada aikaiseksi, että, että se niinku ostovoiman kehitys tästä eteenpäin 3, 4, 5, 6 vuotta on ristiriidassa sen suhteen, millaiset ovat asumiskulujen kehitysnäkymät. Ja tämä tää ero mietityttää tosi paljon, Et miksi ihmeessä kun kansakunta vaurastuu, viisastuu, teknologiat kehittyy, niin asumisen suhteellinen osuus nettotuloista niin kasvaa. Silloin me ollaan mm. kyllä epäonnistuttu asuntopoliittisesti.
2: Tähän liittyy siis sellainen teoria, että toisin kuin Suomessa ei ole kovin pitkään saatu isoja perintöjä. Että vielä, vielä muutama vuosikymmen sitten niin se räsimatto ja vanha keinotuoli saattaa olla mummon perintö. Mutta nykyään yhä useampi perintö on kohtalaisen kookas. Ja sitten niitä usein saadaan, kun ihmiset elää vanhemmiksi, ne saadaan siinä iässä, kun ollaan muutenkin jo vauraampia. Jo, joka sitten johtaa siihen, että se raha ei välttämättä mene kulutukseen, semmoiset välttämättömät välttämät, välttämät hyödykkeet on jo hankittu ja pikkulapset kasvatettu maailmalle, jolloin usein se sitten menee vapaa-ajan asuntoon, sen oman asunnon, ehkä vanhan omakotitalon vaihtamiseen vaikka hyvälle paikalle keskustaan tai sitten sen nuoremman sukupolven tukemiseen. Mä luulen, että tämä on yksi tekijä kanssa, joka vaikuttaa asuntomarkkinoilla, eli, eli nyt meillä on tällaista kumuloituvaa varallisuutta, eli sairaanhoitajan palkka ei itsestäänselvästi enää niin kuin määrää sitä, että minkälaiseen asuntoon hänellä on varaa. Että saattaa olla, että siellä on bufferia siellä, siellä niin kuin a, 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 aiempien sukupuoveen kautta tulevassa niin kuin perityssä var, varallisuudessa, jota käytetään asuntomarkkinoilla. Se, että jos se sitten menee niihin samoihin asuntoihin ja niiden hinnat vaan nousee ja ja tavallaan se perinte hupenee sinne, niin voi kysyä, että onko tässä nyt kansantaloudellisesti järkeä, mutta mä epäilen, että tämä on yksi muuttuja, joka
1: vaikuttaa. Ilman muuta, mutta pitää myös muistaa, että että meillä on 2,9 miljoonaa asuntoa Suomessa ja suomalaisilla asuntovarallisuus on asunnoissa. Nyt pitää kysyä, että että kuinka se varallisuus kehittyy eri paikkakunnilla asuntotyypeissä ja kun me tiedetään kuitenkin, että että se asunto, asuntovarallisuus tällä hetkellä sijoittautuu valtaosaltaan alueelle, missä tuota ei ole kasvunäkymiä. Niin voi mm. olettaa, että se, se niin perintöarvo, se on supistumaan päin ja, mm. ja voi kääntyä jopa niin käyttöarvo plus huole, huolen, huolenpitokustannuksiksi. Joo,
2: ja vaikka mä oon itse vahvasti
1: asuntomies, niin, niin silti on
2: tässä yhteydessä pakko myöntää, että mä itse pitäisin hyvänä pienten pörssiosinkojen verovapautta koska kyllä se olisi ihan hyväksi, että suomalaisilla laajemmin olisi sitä varallisuutta kiinni muuallakin kuin siinä asunnossa. Se on juuri näin, eli
1: kato pohjoismais, pohjoismaisia kaikkia, Suomea, Ruotsia, Tanskaa, Norjaa, yhdistää tämä, että meillä on valtava asuntovarallisuus, mutta meillä on myös valtavasti asuntovelkaa ja aika vähän käteistä sillä tilillä tai mitään muita sijoitusmuotoja.
0: Nyt meillä on viimeinen kymmenen minuuttia siihen, että... Me asetumme nyt Matin ja Maijan perheellisen porukan asunnonostotilanteeseen ja alamme miettiä sitä, että milläs logiikalla nyt kannattaa sitten lähteä asuntokaupoille.
1: No, Pankkijohtaja lähtee aina sen, että mihin sinulla varaa. Ja, ja silloin kyllä pitää ottaa kaksi stressitestiä, eli se, se finanssivalvonnan virallinen Stressitesti, 6 prosentin korkotaso, 25 vuoden laina-aika ja sitten katsoa, että miten, miten tulot riittää. Ja nimenomaan tässä nyt, nyt on, on ajankohtainen tämä 6 prosentin korkotaso. Että nyt, vaikka nyt eletään siellä all time low tilanteessa, niin tähän ei pidä humaltua. Eli, eli, eli on mietittävä maksukykyä 10-15 vuoden päähän. Ja asuntolainaamisessa aina ne viisi ensimmäistä vuotta on Että näinä aikoina, kun nyt on hyvin alhainen korkotaso, niin suosittelen, että ei osteta asuntoa niin, että sitten otetaan lyhennysvapaita siihen alkuun, vaan tänä päivänä stress- stressitestiä noudatetaan, jos se näyttää punaista, niin sitten hankitaan halvempaa asuntoa, mietitään, mistä se halvemman asunnon saa, vai onko se pienempi, ja sitten sillä tavalla lähdetään niin kuin asuntokaupoille, hankitaan se päätös myös pankista, ja aloitetaan heti sen lyhennykset. Koska hyödynnetään silloin tätä niin alhaista korkotasoa.
0: Ari Pauna hypoteekkiyhdistyksestä, avaatko vielä enemmän tätä kuuden prosentin stressitestiä? Mitä tarkoitat sillä? Mitä, eli, mitä silloin pitää laskea sen laskimen kanssa kotona?
1: Kyllä, eli otetaan nettotulot ja, ja näillä... Laskentaoletuksella, niin kun lasketaan, että saat asuntolainaa X määrää, sitten sulla on 6 prosenttia korkotaso ja 25 vuotta lyhennysaikaa, niin lainanhoitomenoihin menoihin eli korkoon ja lyhennyksiin ei saa mennä yli 45 prosenttia Ja jos laskin näyttää, että menee 50 prosenttia, niin sitten se on liian paljon lainaa.
0: Kun tätä kuuntelee, niin täytyy sanoa, että aika monen pääkaupunkiseudulla asuvan ihmisen kukkaro ei kestä tällä hetkellä tätä sinun.
1: No itse asiassa kyllä kestää. Kyllä nyt kun näkee lainan, lainanottajista, niin, niin, niin tuota, se on niin kuin harvemmalla kuin, kuin tätä, luultaakaan siis se tilanne, että menee punaiselle. Ja kyllä suomalaiset, lainanhakijat tänä päivänä ja asunnonostajat niin noudattaa näitä stressitestejä ja pankitkin niitä noudattaa. Ja, ja se näkyy osaltaan tässä sitten asuntokaupassakin, että se ohjautuu nyt juuri sit niihin omaan ostokyvyyn mukaisiin kohteisiin. Ja, ja sillä tavalla niin rahan säännöt, liian leperät säännöt, eivät niin ylikaupota tätä asuntokauppaa tällä hetkellä.
2: Mun konkreettinen neuvo oli se, että Kun nyt kerran valinnanvaraa on paljon, ja kauppa käy sillä lailla rauhallisesti, että ei ole kiire ryntäillä minnekään, niin kyllä ostajan kannattaa aika paljon vertailla vaihtoehtoja. Ja itse asiassa sama pätee vuokramarkkinoillekin. Ja kannattaa katsoa, jos on nyt asuntoa ostamassa, on ajatellut jotain tiettyä asuntoa, niin ennen kuin tekee siitä tarjouksen, niin vertailla, että mitä sillä samalla rahalla saisi sitten muilta alueilta. Ehkä semmoiseltakin alueilta, jotka ei ole niin tuttuja. Ja tämä antaa sitten perspektiiviä siihen markkinatilanteeseen. Ja toinen sellainen varautumiskeino on nyt tällä hetkellä yleisesti käytössä, eli vältetään kahden asunnon loukkua tekemällä ehdollisia tarjouksia. Eli ostaja ilmaisee halunsa ostaa tämän tietyn asunnon tiettyyn hintaan, mutta siellä on sitten ehtona, että hänen täytyy saada se oma nykyinen asuntonsa kaupaksi. Ja tämä on mun ihan viisasta toimintaa, mutta tässä on nyt sitten väärä paikka olla, olla ahne. Eli erityisesti tämmöisessä tilanteessa, jossa se seuraava asunto on jo löytynyt, jos on itse tyytyväinen siihen hintaan, niin sen sijaan, että pyytäisi jotain utopistista hintapyyntöä sitä nykyisestä asunnosta, niin kyllä se kannattaisi hinnoitella sillä lailla, että se menisi joustavasti kaupaksi. Ja tähän on syynä jo ihan se, että markkina on tällä hetkellä sen tyyppinen, että ostijat on kiinnostunut lähinnä uusista kohteista, jotka tulee myyntiin. Jos se uusi kohde on hinnoiteltu oikein, niin se voi mennä kaupaksi varsin nopeastikin. Sit jos se on ollut kuukauden kaksi jo myynnissä, se on kulunut siellä markkinoinnissa, vaikka hintaa siinä vaiheessa laskettaisiin sille samalle tasolle, millä se olisi mennyt alun perin mm-hmm. tai vaikka alemmaksikin, niin se ei enää samalla lailla teho. Eli siksi olisi hirveän tärkeää nyt, että kun laitetaan kohteita myyntiin, niin tunnettaisiin hintataso ja hinnoiteltaisiin ne valmiiksi oikein.
1: Ja, ja sitten myyjien ja välittäjien on nyt ymmärrettävä. Tämä stressitesti, mistä mä sanoin, eli, eli kyllä nyt tätä niin lainaamiselle on tullut terveet puitteet, niitä noudatetaan jokaisessa pankissa. Ei ole jotain konttoria, mistä saa näiden, näiden sääntöjä vastaisesti ja, ja kyllä, kyllä ne lä- käydään läpi ja, ja katsotaan pitkälle tulevaisuuteen. Et jos sä näistä stressitestimittareista niin kuin selviät, niin sit voi sanoa, että rahoituksen ja velkaantumisen puolelta sun hanke on erittäin hyvällä uralla. Tapahtuu niin tulevissa tulevaismaailmassa mitä tahansa.
0: Paljonko prosentteina pitää kantaa omaa rahaa ja pääomaa ja vakuutta sisään, että saa stressitestisi jälkeen lainaa?
1: No kyllähän se tilanne nyt on, että meillä tulee tämä lainakattosääntelyvoima pari vuoden päästä ja siellä on nämä 50 prosentin rajat. Me on tänäkin päivänä ja noudatettu niitä ja vähän enemmänkin. Eli 15-20 prosenttia omaa rahaa tai vakuuksia on ihan terve asia myös kasvukeskuksissa. Ja, ja nyt vaan on niin, että me pikkasen totuttiin silloin hyvin aikoina siihen, että ei tarvinnut yhtään omaa rahaa. Eikä tarvinnut oikeastaan lyhentääkään niitä lainoja. Ja, ja, ja tuota, siinä opittiin vähän väärille tavoille. Nyt on niin pois oppimisen aika.
0: Käyttävätkö kaikki pankit tätä samaa metodia, että pitää olla omaa pääomaa Kyllä mukana?
1: kaikki käyttää. Kyllä koko pankkiala on tullut sille kultaiselle keskitielle. Ja, ja, ja vaikka pankkikilpailu on kovaa, kova, niin näistä ei lipsuta. I hope. Saa nähdä, mikä tulevaisuus on.
0: Timo Metsola, minkälainen tuntuma?
1: Kyllä, minulla on kokonaiskuva se, että, että
2: erityisesti nyt ihan parin viime vuoden aikana tämä rintama on yhtenäistynyt. Että, että kyllä, mä haluaisin uskoa siihen, että ainakin poikkeukset on todella harvinaisia. Ja sitten myöskin vaikka nyt lainamarginaalien kilpailu, eli kilpailu tästä korosta, joka tulee sen viitekoron päälle, joka on niin neuvotteluasia pankin asiakkaan välillä, niin vaikka siinäkin on kilpailu kiristynyt, niin, niin kuitenkin se on nyt ihan niin terveissä rajoissa. Ja itse asiassa suomalaisilla pankeilla menee tällä hetkellä tosi hyvin, Suomessa toimivilla pankeilla. Ja se on kyllä myöskin asunnon ostajan ja, ja asuntolaina, asuntovelkaisen turva, koska jokainen muistaa, ainakin nyt yli nelikymppiset, sen, että minkälaista oli 90-luvulla, kun pankilla meni huonosti. Ja silloin ei ollut asiakkaillakaan kivaa. Että tota, paitsi, että tämä korkotaso on ihan erilainen kuin silloin, niin myöskin pankkien tilanne on ihan erilainen kuin silloin. Ja sitä kautta asuntomarkkina, vaikka nyt eletään rauhallisen aikaa, niin tässä ollaan kuitenkin ihan erilailla niin perusteet kunnossa.
1: Kun näin, silloin näin. Ja sitten pitää muistaa myöskin, että kun asuntomarkkina kaupungistuu, niin myös pankkimarkkina kaupungistuu ja kilpailu edelleen kaupungeissa lisääntyy. Tulee erilaisia toimijoita ja malleja ja kyllä niin sekin tukee sitä... Mun, mun väittämä, että kyllä me ollaan kovasti nyt markkinoilla ja, ja sitä tilannetta kannattaa hyödyntää. Mutta jäi jäitä hatus.
0: Luksus on out ja järkevyys on in. Se kuulostaa siltä. Ja sitten otetaan tähän loppuun kuuntelijan kommentti. Haluan palata tähän puolen Suomen asuttamiseen. Pohjoisessa on asuntoja ja edullisesti tehkää ihmiset etätyötä ja muuttakaa pohjoiseen. Täällä on ihan omat asuntomarkkinansa toisekseen vasta eläkkeelle jääneet ja muut saavat täältä mahtavat harrastusmahdollisuudet ja marja- ja sieni-maat mukaan lukien metsästys- ja kalastusmahdollisuudet. tässä meidän Helsinki-keskeiseen asuntoajatteluumme. Nyt saa sekunnissa vielä sanoa jotakin.
1: No puoliksi Kemi-järveläisinä niin sanon, että vähän liian kaunis kuva tuli tästä kommentista, että kyllä se o- siellä tilanne on vähän hankalampi.
2: Mutta ehkä tulevaisuuden kesämökki voi olla pienellä paikka kerrostala-asunnossakin. Ehkä se on urbaani kesämökki kyllä. asumisen tulevaisuus, vapaa asumisen tulevaisuus. Who knows?
0: Kiitoksia keskustelusta Ari Pauna ja Timo Metsola. Kiitos.